0: Endlich, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcast-Reaktors. Mein Name ist David Ray, ich nehme euch mit in die verrückte Welt der Podcast. Heute hören wir einen sehr spirituellen Podcast, ich höre den selber sehr gerne. Es handelt sich um Happy, Holy and Confident von Laura Marlina Seiler. Dieser Podcast erscheint wöchentlich Mittwochs auf den gängigen Plattformen, aber bevor wir reinhören, gucken wir uns mal die Podcast-Beschreibung an. Happy, Holy and Confident. Dein Podcast fürs Herz und den Verstand verbindet Wissen und Inspiration rund um persönliche Weiterentwicklung, Bewusstsein, Business und Spiritualität. Es erwarten dich Coaching-Tipps, Experteninterviews, Geschichten aus meinem eigenen Leben als Life-Coach und Managerin sowie eine große Portion Lebensfreude. Ja, und ich würde sagen, damit legen wir los.
1: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und meine Vision ist es, hier in meinem Leben so viele Menschen wie möglich für ihre eigene persönliche und spirituelle Weiterentwicklung zu begeistern. Und dafür bin ich hier. Dafür ist dieser Podcast hier. Und in diesem Podcast bekommst du unglaublich viel Inspiration, Tools, Gedanken, ganz, ganz inspirierende Interviewgäste rund um das Thema moderne Spiritualität und persönliche Weiterentwicklung. Und ich bin einfach sehr, sehr dankbar, dass du hier bist und dass wir jetzt Zeit miteinander verbringen können. Ich wünsche dir von Herzen ein frohes neues Jahr und dass dich auf diesem Jahr, in diesem Jahr nur das Beste begleiten wird, dass Wunder auf dich warten, dass du dein Herz noch mehr öffnen kannst und
0: Ja, äh, das halbe Jahr um, liebe Malina Ich Reagiere sehr spät auf diese Folge, ähm, habe mir die aber bewusst ausgewählt, weil ich sie sehr interessant finde. Ich beschäftige mich schon lange mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und auch mit Business und mit verschiedenen anderen äh, Thematiken. Und deswegen, dadurch bin ich halt auch auf ähm, diesen Podcast gestoßen. Ich weiß nicht, ob ihr das ähm, schon auf dem Schirm hattet, überhaupt euch mit diesen Thematiken äh, beschäftigt. Vielleicht hört ihr das auch jetzt hier und denkt euch, ja okay, komm, das ist mir völlig egal, das interessiert mich gar nicht. Ähm, ich finde das immer sehr, sehr beruhigend und sehr schön. Und äh, man lernt halt echt auch auch viel ähm, dazu, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt. Ne? Das ist was fürs Leben, würde mein äh, Großvater sagen. Ja.
1: ja, dass du einfach vollkommen in deine Kraft kommst und dich daran erinnerst, wie viel Liebe und wie viel Wunder in dir sind. Und wir starten in das neue Jahr mit einer ganz tollen Interview-Podcast-Folge mit Fabian Wollschläger, das ist der Autor von dem Buch »Die Quelle in dir«
0: ja, habe ich noch nie gehört.
1: Und ein ganz wundervoller Autor, ein ganz wundervoller Mensch und ich habe mich mit ihm getroffen, ihm ganz viele Fragen gestellt und in dem Interview geht es darum, wie wir wieder zu unserer eigenen Wahrheit zurückfinden können, wie wir unsere Berufung finden können.
0: Ja, das Thema Berufung finden ist etwas, was heute sehr, sehr viele beschäftigt, ne? gerade so jüngere Generationen, die jetzt, weiß ich nicht, 18, 19 sind, ähm weil man halt merkt, okay, ich habe keine Lust, mein Leben lang in irgendeinem Industrieunternehmen zu arbeiten, für andere, für Geld etc., sondern Freizeit wird wichtiger und und diese äh, ja Work-Life-Balance, von der heute alle sprechen. Ne? Und ähm, für mich ist das auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch schon immer gewesen eigentlich. Und ich bin sehr gespannt, ob wir hier mal so ein paar neue Anregungen bekommen oder ob das halt nur altes, neu verpackt ist. Ich bin sehr gespannt.
1: Wie wir den Blick von innen nach außen richten können.
0: Ja, da bin ich ja schon verwirrt, ne? Wenn man sich mit diesen Thematiken auseinandersetzt, wie gesagt, ich weiß nicht, wer von euch das tut, aber, ähm, dann lernt man halt sehr schnell, dass man eben den Blick von außen nach innen richten soll. Also, dass man halt anfangen soll, bei sich, also, man, dass man sich bei sich selbst anfangen soll und dass man sich erstmal selbst kennenlernen soll. Ich weiß nicht, ob sie sich jetzt da gesprochen hat oder ob sie damit einfach was anderes meint. Ähm, ja bin gespannt, liebe Marlina. Aber meistens oder eigentlich immer äh, machst du das hier sehr, sehr gut.
1: Und was das in unserem Leben verändert, wie du die sieben universellen Gesetze für dich nutzen kannst und über ganz viele andere Themen haben wir gesprochen. Und Fabian ist einfach ja ein, ja ich weiß auch nicht, ich weiß gar nicht, wie ich ihn genau beschreiben kann, aber er ist sehr besonders dadurch, dass er einfach so sehr in seiner eigenen Wahrheit lebt und die auch so klar für sich formulieren kann und ich war sehr, sehr inspiriert nach dem Gespräch und hoffe, du auch und wünsche dir jetzt unglaublich viel Freude mit dieser Podcast-Folge und schön, dass es dich gibt.
0: Vielen Dank, wir sind sehr, sehr gespannt, freuen uns auf diesen Podcast und ja, schön, dass es dich gibt.
1: Ich freue mich so sehr, heute einen ganz besonderen Menschen im Podcast zu haben, ähm, den ich selber schon seit langer Zeit mit ganz viel Liebe quasi beobachte und ähm, sehe, was du so geschaffen hast in den letzten Jahren und ähm, ja, deine Arbeit unglaublich wertschätze. Und deswegen bin ich ganz froh, dich heute hier im Podcast zu haben. Fabian, schön, dass du da bist.
2: Vielen lieben Dank. Es ist mir eine Ehre, bei dir sein zu dürfen.
1: Richtig schön. Ähm, für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, weil du ja äh, quasi gar nicht so social media dich da gerade erst so reinarbeitest hm. eigentlich. Das heißt, für alle, die dich noch nicht so kennen, wer ist Fabian Wollschläger? <lacht>
2: ähm, dann beginnst du direkt mit der schwierigsten Frage. Ich weiß es selbst noch nicht ganz genau.
0: In unserem großartigen Schulsystem habe ich im Religionsunterricht gelernt, dass die beste Antwort auf diese Frage ist, ich bin der, der ich bin. Das hat wohl... Äh, in, irgendwann mal gesagt oder geschrieben, ich weiß es nicht. Wird auf jeden Fall so in der Bibel überliefert. Und ähm, ja, wenn ihr mal darüber nachdenkt, kann diese Antwort einfach nicht falsch sein. Ja, geschickt. Ich bin gespannt, ob er sie nutzt.
2: Ähm, für die meisten meiner Leser bin ich Autor. Ich bin 26 Jahre jung, komme aus dem Westen von Deutschland, aus Emmerich am Rhein, einer kleinen Stadt. Ähm, Habe vor einem Jahr mit dem Schreiben begonnen. Habe das als meine Berufung entdeckt. Habe
0: seitdem zehn Bücher schreiben dürfen. und
1: ähm Okay, ganz kurz. Also du hast in einem Jahr zehn Bücher geschrieben.
0: Zehn Bücher in einem Jahr. Das ist unfassbar krank. Ich weiß nicht, wer euch, von euch sich mit Literatur beschäftigt. Wenn man ein Buch schreibt, dann geht der Großteil der Zeit eigentlich für Recherche drauf. ne Also für ein Buch. Wenn jetzt so ein... Ähm, Wie haben wir denn jetzt so? Keine Ahnung. Wenn ähm, zum Beispiel Frank Schätzing ein Buch schreibt, ähm, ich weiß nicht, wer den kennt, aber ist ein sehr, sehr guter Autor, schreibt so Thriller, Drama, so in die Richtung. Also das ist halt alles sehr, sehr wissenschaftlich basiert und der braucht unfassbar viel Zeit für eine Recherche, weil halt alles in seinem Buch theoretisch, physikalisch möglich wäre oder zumindest so geschrieben ist, dass es sehr wahrscheinlich und möglich klingt. Ähm, und wenn er zehn Bücher in einem Scheiß Jahr raushaut, dann ist das so viel oder beziehungsweise so wenig Recherche, dass ich mich frage, wie viel Inhalt da noch drinstecken kann. Oder hat er so viel Wissen vorher, so viel Input bekommen, dass er es so runterschreiben kann? Ja, genau genommen in einem <lacht> halben Jahr. <lacht> jo, ist mal ganz weird geflext, ne? Im halben Jahr. Genau genommen im halben Jahr. <lacht> Nein, ich gönne es dir ja.
2: Okay. Man muss aber fairerweise dazu sagen, dass fünf der Bücher eine Reihe bilden
1: mhm.
2: und ähm, das gleiche Grundskript enthalten.
1: Mhm.
2: Also, Klar, das
1: ist dann natürlich, macht das viel leichter verständlich. <lacht> <lacht> ähm, es
2: ist so, viele, du wirst es selbst wahrscheinlich am ja. besten wissen, wenn man in seiner Berufung ist, ich ja. glaube, du sagst es selbst unter anderem, ähm, für dich ist es Podcast, ja. es kommt einfach, du liebst ja. das und das habe ich mit dem Schreiben. Ja, also ich setze mich hin, ähm, ich habe, wenn ich ein Buch schreibe, grob eine Idee, mhm. doch mehr auch nicht. Mhm. Der Rest Kommt einfach, es fließt. Ich habe eines meiner Bücher, das ist auch nur ein kleiner Ratgeber, der aber unter anderem am beliebtesten ist. Das sind die sieben geistigen Gesetze, habe ich an zwei Tagen geschrieben.
0: Okay, da habe ich direkt was zu sagen. Das ist natürlich eine andere Art von Buch. Ne? wenn Also ich zähle jetzt Schreiben auch mal zu meinen Talenten. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine Berufung ist, aber ich schreibe einfach sehr, sehr gerne in jeglicher Art, ob jetzt Poesie oder irgendwelche anderen Texte. Aber... Ähm Natürlich kann ich mir jetzt ein Thema raussuchen und kann darüber auch mal eben ein paar Seiten schreiben. Einfach so. Das fließt dann auch irgendwann. Ne? Wenn man einmal im Flow ist, das ist wie bei jeder anderen Arbeit auch, wenn man einmal im Flow ist, dann klappt es. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das so ein qualitativ hohen Stellenwert hätte, dass ich das verkaufen könnte. Weil ich mich selber zu kaputt analysieren würde in der, in der Hinsicht. Ne? Ja. Finde ich aber cool. Ich meine, dann ist das natürlich eine andere Art von Buch, das wo, darauf wollte ich hinaus. heißt, äh, natürlich kann er dann so auf diese Art schneller Bücher schreiben, als jetzt jemand, der einen krassen Thriller schreiben will oder einen Horror oder einen Roman oder irgendwas. Ne? Ist natürlich nicht zu vergleichen, so ein, so ein Ratgeber.
1: Lass uns mal direkt, äh, weil ich liebe die Geistigen. Also ich liebe es einfach... Die, über die universellen Gesetze auch zu sprechen, mhm. weil das ein Thema ist, wo ich ja auch in meinem Buch äh, zum Schluss drüber geschrieben habe, weil ich einfach glaube, dass wenn man sich darüber bewusst ist, welche Gesetze einfach wirken, mhm. ähm, es wesentlich einfacher ist, das eigene Leben zu erschaffen und ja. zu sein, weil du einfach nicht mehr gegen etwas arbeitest, sondern mit etwas arbeitest. Genau, ja. ähm, wie bist du auf die sieben geistigen Gesetze gestoßen? Also wo, wo sind sie dir begegnet? Und ähm, wie arbeitest du selbst mit den sieben geistigen Gesetzen?
0: Mir sind die sieben geistigen Gesetze das erste Mal begegnet, als ich nach Büchern gesucht habe und bin dann auf ein Buch gestoßen, das nannte sich das Gesetz der Resonanz. Das ist halt ein Gesetz von diesen sieben und das war so für mich einer der Einstiege in diese ganze, in diese ganze, ganze spirituelle Thematik, ne? Und ähm, übrigens ein sehr, sehr interessantes Gesetz. Viele verstehen es falsch, werden die bestimmt aber auch sagen. Ähm ja, das war für mich so der Einstieg. Dafür.
2: Ähm, ich interessiere mich immer für den Ursprung der Dinge. Also wenn wir irgendwann beginnen, aus welchen unterschiedlichen Gründen auch immer, uns mit der Spiritualität zu befassen, äh, merken wir recht schnell, dass diese materielle Welt, auf die wir uns vorher meist fokussiert haben, äh, in der Regel die Symptome abbildet. Die Wirkung aus einer bis dahin unentdeckten Ursache.
0: Quasi so Aktio-Reaktio-Prinzip, oder?
2: Und deswegen habe ich immer, nachdem ich gemerkt habe, okay, da ist noch etwas Größeres hinter diesem Vorhang, den wir alle sehen auf der äußeren Ebene, habe ich versucht, das zu finden, was, was als Ursache dient für alles, was wir sehen. Und ähm, da bin ich unter anderem auf den Buddhismus gestoßen, auf den Daoismus etc., habe da mal leicht reingehorcht, aber bei der Hermetik ähm, bin ich stehen geblieben, weil sie für mich alles vereint hat und als erste Lehre habe ich selbst zumindest keinen Widerspruch darin entdecken können mhm. und ähm, alles damit abdecken können. Sie ist so unglaublich allumfassend und wir können sie im Alltag wiederentdecken, wir können mit ihr arbeiten und deswegen hatte die Hermetik für mich immer eine ganz besondere Rolle
0: und... Die hermetischen Gesetze hat bestimmt sicher jeder mal gehört, also jetzt nicht die Gesetze an sich, aber den Begriff hermetischen Gesetze ähm, ist halt so eine ja, Offenbarungslehre aus der Antike. Ähm, gibt, glaube ich, auch eine technische Hermetik. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher, aber irgendwas war da. Da bin ich auch ein bisschen neu.
2: Ich habe mich jahrelang mit ihr befasst ähm, und deswegen konnte ich auch letztlich das Buch so schnell schreiben.
1: Was würdest du sagen, also wenn wir jetzt über die sieben, ich finde das gerade so spannend, weil du bist mein erster Podcast-Gast, der sich da auch so mit beschäftigt ja. hat, deswegen bin ich da gerade so ein bisschen, dass ich mich da so drüber freue. Ja. Ähm, wenn wir über die sieben geistigen Gesetze sprechen, das ist ja, was du gerade gesagt hast, häufig sind die Dinge so ein bisschen abstrakt und wenn man jetzt zum Beispiel hört, dass alles eins, mhm. so, wo man denkt so, ja klar, irgendwie im Kopf, okay, wir sind alle verbunden, es ist alles eins, mhm. aber wie überträgst du die geistigen Gesetze konkret in dein Leben?
0: Mhm. Ähm. Schade. Ich habe eigentlich gehofft, dass sie diese sieben geistigen Gesetze jetzt erstmal raushauen. Also dass man erstmal weiß, okay, was sind das denn für Gesetze? Und dann kann man halt hören, wie die das in die Praxis übertragen. Zwei der
2: geistigen Gesetze helfen mir immer besonders, um einfach mal ein Beispiel nennen ja. zu können. Das ist einmal das Gesetz der Schwingung. Mhm. Auch das ist ja sowas, gerade im esoterischen Bereich, das hört man immer alles besitzt eine Schwingung, hat zunächst aber nicht allzu viel Wert für unseren praktischen Alltag. Wenn man das aber einmal übersetzt, bedeutet das für mich zumindest, dass alles sich immer bewegt. Alles unterliegt einer ständigen Veränderung.
0: Ja, die einzige Beständigkeit ist die Veränderung. Kennt man ja eigentlich.
2: Und wenn man das sehr stark verinnerlicht, hilft das einem dabei, sich nicht mehr an gewisse Dinge zu klammern. Alles, was wir in unserer körperlich-geistigen Welt empfangen, wird uns irgendwann auch wieder verlassen in dieser körperlich-geistigen Welt. Und ähm, viele unserer Probleme entstehen ja dadurch, dass wir uns ähm, mit etwas identifizieren und dadurch an das Etwas binden. Und wenn dieses Etwas dann verloren geht, warum auch immer, ähm, entsteht viel Leid. Und das Gesetz der Schwingung offenbart uns, dass aber alles immer schwingt, sich alles immer bewegt. Und ähm, je tiefer wir diese Erkenntnis in, in uns transzendieren, desto mehr hilft es uns, uns eben nicht mehr daran zu binden, weil wir wissen, okay, es wird mich irgendwann verlassen. Und wenn wir diese Angst verlieren vor dem Verlust, können wir es, während es noch bei uns ist, viel mehr genießen.
0: Ja, ich finde, das klingt äh, durchaus plausibel. Mmh. Ja, keine Ahnung, das ist aber so eine, so eine Sache, das finde ich jetzt gar nicht so, das ist jetzt kein Gesetz, was mich jetzt äh, groß zum Nachdenken anregt, weil ich halt ein großer Fan von Veränderung bin und ständiger Weiterentwicklung, Leben Lernen, das sind ja alles Dinge, die man, die sich da letztendlich daraus ziehen, also die daraus, daraus resultieren. resultieren ne? ähm, deswegen, ja, mir ist schon sehr, sehr lange klar, dass Dinge, die ich bekomme, mir auch wieder genommen werden und irgendwann ist es wieder anders und ich bin kein Mensch, der an der Gegenwart festklammert. Ich versuche mittlerweile schon sehr lange, so gut es geht, im Hier und Jetzt zu leben, wie man das immer so schön sagt. Das ist natürlich oft sehr viel schwerer als gedacht, aber ähm, das bedingt natürlich auch, dass ich damit zurechtkomme, wenn sich Dinge verändern, weil ich halt eben nicht in der Angst lebe, es könnte sich ja verändern und was wäre ja so schlimm und so schlecht, sondern ich denke, jede Veränderung und alles im Leben bringt halt Herausforderungen und Herausforderungen sind da, um sie zu meistern. Daran wächst man und dann kann man halt weitergehen ne? und am Ende blickt man halt auf ein interessantes Leben zurück. Ich hätte gar keine Lust zu sehen, dass immer alles cool ist, sondern man hat halt äh, Gipfel zu erklimmen und Steine zu überwinden und dann kann man sich freuen, wenn man äh, oben ankommt und zurückblickt.
2: Und ähm, ein anderes Gesetz ist das Gesetz der Polarität. Ähm, das ist so die Nachstufe nach der Dualität. Ähm, wenn wir uns noch nicht so sehr mit Spiritualität befassen, sehen wir sehr vieles immer als getrennt. Entweder oder. Ähm,
0: Okay, ich habe so eine Ahnung, worauf das hinausläuft. Also es läuft, glaube ich, darauf hinaus. Also Polarität ist ja letztendlich so Gegensätze erzeugen. Wenn man etwas wenn man polarisiert, wenn jetzt ein Rapper raus, so also ein neuer Newcomer kommt, so kommt irgendein Track und er polarisiert, dann spaltet er seine Fans oder... Community oder vielleicht auch ganz Deutschland oder wie auch immer, halt in mehrere äh, gegensätzliche Rubriken, die halt gegeneinander sind und polarisiert das Ganze. Also bildet zwei Pole, die sich ja gegeneinander stehen, aber logischerweise kann der eine Pol ohne den anderen nicht existieren, denn wenn der wenn einer von beiden nicht existieren würde, dann wäre der andere auch kein Pol mehr. Ne? Ohne Licht, keine Dunkelheit und ja, ich glaube, darauf will er, will er hinaus. Ne? Also es muss immer beides geben und das ist auch gut so.
2: Die Polarität besagt, dass alles zwei Seiten hat und untrennbar verbunden ist. Also statt entweder oder, sowohl als auch.
0: Ja, wer hat's gesagt? Vielleicht sollte ich auch ein äh, spirituelle, spirituelles Buch schreiben in äh, zwei Tagen.
2: Und ähm, dadurch können wir Sachen eine neue Bedeutung schenken. Statt ihm eine negative Bedeutung zu schenken, können wir versuchen, etwas Positives in einer Sache zu finden. Ähm, ich nenne das den Ausgleich. Und ähm, das wiederum hilft uns, ähm, gewisse Umstände zum Beispiel anzunehmen und keinen Widerstand mehr zu erschaffen.
0: Boah, ich bin es gar nicht gewöhnt, so viel zu quatschen, aber ich äh, bin absolut bei ihm. Tatsächlich bin ich auch ein Mensch, der, wie ich eben schon sagte, so Herausforderungen erkennt und versucht halt ähm, zu überwinden oder damit zu arbeiten. Wenn etwas Schlimmes passiert, egal wie schlimm das in dem Moment ist und natürlich muss man das halt dann bewältigen irgendwie, aber ich weiß in dem Moment schon, dass es irgendwann mal für etwas gut ist, ne? dass man da einen Nutzen rausziehen kann. Ne? Man wird vielleicht stärker dadurch oder kriegt neue Erfahrungen oder Fähigkeiten dadurch oder so. Ne, ihr wisst, was ich meine. Also da bin ich absolut bei ihm.
2: Das sind jetzt nur zwei Beispiele, wie ich die Hermetik für mich im Alltag nutze und auch versuche, das mit anderen zu teilen
1: finde ich super spannend. Ich mache es tatsächlich ganz ehrlich gerade auch das Gesetz der Polarität hat mir schon super oft mhm. geholfen. Zu, also weil ich sehe das immer quasi von meinem. Ich bin ein sehr bildlicher Mensch und mhm. ich sehe von meinem inneren Auge dann immer einfach so eine wie so eine Linie, auf der ich mich halt hin und her bewegen kann zwischen den Polen. Ja, und ja. Ähm, als Beispiel, wenn ich krank bin, kann ich mich auf dieser auf diesem Pol in zu Gesundheit bewegen. Ich mhm. muss mich einfach nur energetisch auf diesem Pol bewegen, Es ja, ist nicht, ich bin schön. entweder krank oder gesund, sondern ja. es ist ein Ausdruck meiner körperlichen Verfassung genau. und auf dieser Linie kann ich mich hin und her bewegen genau. quasi und ja. das ist eine, eine innere Haltung, wie ich das verändern kann, genauso wie ähm, mit Geld, ja, dass man Armut oder Reichtum sind ja beides zwei Pole einfach mhm. von Geld ja. und da einfach, es ist, man kann sich energetisch da hin und her bewegen und das ist ja. beides das Gleiche von einer Sache. Ja,
0: ja da sind wir jetzt wieder bei einer Thematik, die zwar verständlich ist, aber wirklich, wirklich schwer zu fassen. Also gut, dass ich habe verstanden, sie visualisiert das Ganze und hat das bildlich vor Augen und kann sich energetisch dann auch auf diese auf diesen gesunden Pol konzentrieren oder halt vielleicht auch auf diesen Geldpol. Ähm, bei Gesundheit kann ich das sogar noch nachempfinden, weil ich das kenne, wenn man krank ist und man fokussiert sich darauf, so, dass man halt sich davon nicht unterkriegen lässt, ich kann es jetzt nicht anders formulieren, dann, dann ich, habe ich so die Erfahrung gemacht, dann wird man viel schneller gesund, als wenn man sich voll davon runterziehen lässt. Ne? Und ich glaube, das hat halt dieses Energie auseinandersetzen, ob man das jetzt bewusst kann oder halt auch nicht. Ne? Wenn man einfach sagt, ich kämpfe jetzt hier durch, dann ist das auch nichts anderes als diesen seine Energie halt auf diesen Gesundheitspol auszurichten. So würde ich das jetzt mal formulieren. Bei Geld finde ich das sehr, sehr schwierig. Ähm, das Gesetz der Resonanz, falls Sie noch darauf zu sprechen kommen, kann ich bei Geld verstehen und habe ich auch schon erfahren, aber ähm, bei bei dieser Polar Polarität verstehe ich das nicht ganz, wie man sich energetisch, ich meine doch, wenn man, also ich kann verstehen, wenn man sagt, okay, wenn man immer sagt, Geld ist scheiße, Geld ist kacke, Geld ist doof, alles kacke und ich bin immer so arm, natürlich, dann dann fokussiert man sich ja energetisch in seinem Energieniveau auch auf das übelst also auf das Low-Level, ne auf das Negative. Also wenn man sagt, ey, Geld ist mein Freund und Geld kommt und alles ist cool und hinterher, dann ähm, fokussiert man sich natürlich eher in die Richtung positiv und hat dann laut gesetzt Resonanz auch vielleicht mehr Chancen und höhere Erfolge, Gewinne zu erzielen oder halt an Geld zu kommen. Das ist aber auch ein anderes Thema. Ähm, dazu gibt es tatsächlich ein ziemlich interessantes äh, Modell von... Einem Doktor, der heißt ah, auch Hawkins, aber nicht Stephen Hawkins, sondern irgendwie anders Hawkins. Äh, Energieniveau-Tabelle oder so. Müsst ihr mal ähm, googeln. Sehr, sehr interessant. Da hat er halt sämtliche Energieniveaus aufgefasst anhand von, von ähm, so Experimenten, die er gemacht hat. Ähm, wirklich auch ein sehr interessantes Modell, ein sehr interessantes Thema. Sehr ja.
2: schönes Beispiel, ja.
1: Super spannend. Und bei dem äh, Gesetz der Schwingung würde ich gerne äh, gerade nochmal kurz drauf eingehen. Du hast gesagt, wenn wir die Angst davor loslassen, etwas zu verlieren, dann können wir es ja in dem Moment auch viel mehr genießen. Mhm. Macht total Sinn. Mhm. <lacht> so, jetzt kommt kurz der Shift ins Leben. Ähm, wie lässt du die Angst los? Also wie, was, was hast du für dich für eine... Ähm, also reicht es für dich, auf der Verständnisebene zu wissen, alles schwingt und es verändert sich ja eh, deswegen brauche ich keine Angst haben? Oder hast du für dich auch ein Tool oder eine, eine innere Übung, eine Achtsamkeitspraxis, dass du dich bewusst von deiner Angst, dass du sie sehen kannst und gehen lassen kannst? Oder wie, wie gehst du damit um?
0: Also bei mir ist es die pure Konfrontation. Ich bin ein Mensch, ich visualiere, also ich bin auch sehr, sehr bildlich und ich visualisiere halt sehr krass. Ich bin also ein Visualisierer, wie man das so schön sagt in der Persönlichkeitsentwicklung, ähm, und ich konfrontiere mich im Vorhinein eigentlich schon mit allen mir erdenklichen Szenarien für eine Situation und kann so oft in diesen Situationen viel besser reagieren, weil ich meine Emotionen im Griff habe, weil ich mich mit der Situation, so wie sie dann kommt oder so ähnlich, schon auseinandergesetzt habe. Das passiert ganz bei mir automatisch in so ruhigen Momenten, denke ich an so weirden Shit. Also für andere ist das wahrscheinlich oft auch ganz kranke Szenarien, aber ähm, bei mir ist es halt wirklich sehr, sehr stark ausgeprägt, dass ich das halt alles im Kopf habe und schon mal durchgespielt habe, was wäre, wenn und wie wäre das so und mich da emotional dann schon damit auseinandergesetzt
2: habe. Ja, also einerseits hilft mir das Verständnis sehr, ich bin ein sehr rationaler Mensch.
0: Ja, so hätte ich es auch formulieren können.
2: <lacht> ähm. Vor allem die Wiederholung des Verständnisses, mhm. sodass sie immer tiefer sacken kann. Das hilft mir sehr.
1: Wie wiederholst du die Dinge für dich?
2: Vor allem durchs Lesen selbst. Okay. Also ich lese sehr viel. Was ich auch sehr gerne mache, das ist eine meiner Hauptübungen, die ich auch weitergebe. Und das habe ich nicht erfunden. Das ist die Meditation.
0: Jo, Meditation mhm. ist ähm, etwas... Für mich auch sehr grundlegend. Also ich schaffe es leider einfach nicht, das so regelmäßig zu machen, wie ich es gerne hätte. Aber es ist doch schon äh, auf jeden Fall über dem Durchschnitt, denke ich, ähm, etwas, was mir auch mega hilft. Und falls ihr da mal was machen wollt, ähm, hier auf bei Happy, Holy and Confident macht Marlina Laura Seiler auch so Meditationspodcast-Folgen. Und auf Instagram kann man da mit ihr live meditieren und so. Also sie ist da auch sehr, sehr ähm, stark äh, und macht halt so begleitende Meditationen ne, für euch. Also wenn, wer da mal Interesse hat, kann da auch gerne gucken. Das macht sie auch wirklich, wirklich erstklassig.
2: Der Verlust, wenn wir das, wenn wir das betrachten, was du gerade gesagt hast, der Verlust ist ja erst einmal, meistens haben wir Angst, etwas zu verlieren, was wir gerade noch haben. Das heißt, wir haben in gewisser Weise Angst vor der Zukunft. Und was da extrem hilft, die wahrscheinlich oder eine der wertvollsten Übungen der Welt ist die Gegenwärtigkeit. Und die Gegenwärtigkeit zu entwickeln können wir durch verschiedene Methoden. Aber eine der effektivsten ist wahrscheinlich die Meditation. Ich habe auch damals mit Meditation begonnen. Also das war auch mein Einstieg in diese spirituelle, praktische Welt. Wann war das? Ich habe, es vor, ich habe vor etwa fünf Jahren meine heutige Frau kennengelernt. Ähm, davor war ich noch ein gänzlich anderer Mensch. Ähm, sie hat mich dann nicht umgepolt, aber sie war einfach ganz anders. Und dadurch, dass du dann so einen Menschen begleitest, schwingt diese Energie über. Und dann habe ich mich das erste Mal etwas mit Spiritualität befasst. Ähm, recht schnell trifft man dann ja auch auf die Gegenwärtigkeit. Und ich habe erstmalig versucht, gegenwärtiger zu werden, weil ich damals immer sehr stark in der Zukunft gelebt habe. Ähm, aber wirklich regelmäßig meditiert habe ich tatsächlich erst... Begonnen, etwa vor eineinhalb Jahren, würde ich sagen.
0: Ja, das Thema Gegenwärtigkeit begleitet einen ja auch immer. Und ich glaube, jeder Mensch, naja, zumindest in, in, in Deutschland, wahrscheinlich auch, also wahrscheinlich weltweit, würde ich sagen, dass fast, keine Ahnung, 90 Prozent der Menschen schon mal gehört hat, dass man halt nicht in Zukunft oder Vergangenheit, sondern eher in der Gegenwart leben soll. Und das ist ja halt diese Gegenwärtigkeit. Und natürlich trainiert man die sehr, sehr gut mit Meditation, weil du da halt dich halt darauf konzentrierst, in der Gegenwart zu sein. Und auch dieses dieses Gedankenlose, was man trainiert und die Gedanken halt wie Wolken vorbeiziehen zu lassen. Und es halt ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Es gibt auch so Chakra-Meditation und so. Ist auch jetzt so viel erzählt, aber ähm, dieses gegenwärtig sein, das ist auch etwas, was für mich äh, eine grundlegende Veränderung gebracht hat, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Ähm, man ja. hat halt, man lebt halt nicht in der Zukunft, kann sich, macht sich also auch weniger Sorgen um eine vielleicht schlechte Zukunft. Man lebt weniger in der Vergangenheit und macht sich weniger Sorgen um halt schlechte Vergangenheit, wobei ich da auch eher schlechter bin als in der Zukunftsgeschichte. Also die Vergangenheit habe ich sehr, sehr lange nicht reflektiert oder sehr wenig reflektiert. Da arbeite ich bis heute auf. Aber das ist auf jeden Fall eine Thematik, die sehr, sehr wichtig ist, wenn man sich so persönlich weiterentwickeln möchte und ähm, ja ein besseres Leben leben.
1: Wie war das für dich, als du anfänglich mit diesem Thema in Kontakt gekommen bist? Also wie, wie hast du dich dann dafür geöffnet?
2: Befremdlich. Hm. Ich muss sagen, dass ich mich mehr oder minder dafür öffnen musste, weil ich meiner Freundin, damaligen Freundin, gefallen wollte und ähm, sie einfach dieser Mensch war und sie hat sich darin auch nicht beirren lassen.
0: Ja, befremdlich ist das Thema äh, alle Male, weil es halt tatsächlich im im Durchschnitt oder halt in, in, wie soll man das sagen? Es wird halt oft als esoterisch abgestempelt und esoterisch wird halt, oder ist halt ein sehr, sehr negativ behaftetes Wort ne? aufgrund verschiedener Faktoren ist auch egal ähm, für mich war das tatsächlich auch erstmal befremdlich, Meditation habe ich kennengelernt durch einen Sport so asiatischer Kampfkunst und dann Meditation, so da kommt man auch so in diese Richtung so wegen Shaolin bla bla so habe ich da angefangen, also ich bin jetzt kein Shaolin, aber ich habe Kampfsport gemacht und dann fängt man halt auch an zu sagen, okay, wir müssen meditieren und so. Gar nicht aus einem spirituellen Gedanken heraus, sondern einfach nur aus diesem Gedanken heraus, okay, die machen das ja auch, vielleicht solltest du das auch mal machen. Und als ich irgendwann angefangen habe, mich mit der Thematik zu beschäftigen, war das für mich auch sehr, sehr befremdlich, weil man so viele Theorien und so viele Sachen über einen, äh, Input bekommt, ständig Input und dann denkt man sich, wow, unfassbar viel und wenn das alles stimmt und, und manches klingt so abgespaced und anderes ist so super logisch und simpel, dass man das direkt so aufsaugt und deswegen ist es auch ähm, ja so ein Weg, wo es halt dann auch kein Zurück gibt, ne? wenn man da einmal mit anfängt und Dinge halt versteht und realisiert, ähm, dann hat man die halt verstanden und realisiert, da gibt es kein Zurück, man kann halt nicht mehr Reset drücken oder so.
1: Was, war so. was waren die ersten Dinge, die du gemacht hast auf deinem eigenen spirituellen Weg?
2: Die ersten Veränderungen waren mhm. tatsächlich äußerlich. Mhm. Ähm, das waren am Anfang so Dinge, wie dass ich damals geraucht habe, mit dem Rauchen aufgehört habe. Das heißt, ich habe mehr auf meine Gesundheit geachtet. Ich war weniger feiern. Ich habe weniger Alkohol getrunken beim Feiern. Ich habe kein Fleisch mehr gegessen. Ich war damals, dadurch, dass ich mich selber das Außen definiert habe, war ein großer Teil in meinem Leben das der Kraftsport. Das heißt, ich habe mich auch selber mein körperliches Erscheinungsbild definiert. Und da gehörte damals zu dass man als Kraftsportler viel Eiweiß braucht, um Muskeln aufzubauen, Muskeln zu erhalten etc. Und deswegen war Fleisch immer für mich, ähm, ich habe damals über ein halbes Kilo Fleisch am Tag gegessen. Oh, krass. Und ähm, ich war gesundheitlich auch nie so, so auf, der, auf der Höhe. Ich hatte immer sehr viel Erkältung beispielsweise Komisch. im Winter. Genau. <lacht> Komisch, ja. Äh, man macht sich da ja gar keine Gedanken ja, drüber ist halt in, dem, in dem Zustand. Ja, genau. Und dann habe ich, ähm, auch ohne, dass sie mir das aufgezwungen hat, von einem auf dem anderen Tag gesagt, ich esse kein Fleisch mehr.
0: Krass, das war bei mir tatsächlich auch ähnlich. Ähm, ich habe auch immer viel Sport gemacht, eigentlich schon immer, leider nie so durchgezogen, dass ich jetzt körperlich super fit gewesen wäre, äh, immer vorher aufgehört, aber trotzdem halt auch viel Kraftsport gemacht und Kampfsport gemacht und auch viel Fleisch gegessen, Eiweiß und her und her. Und ähm, ja, bei mir waren es so die letzten zwei Jahre, also in dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe keinen Bock mehr hier auf Job etc. Ich mache meinen Weg alleine und gehe in eine Vollzeitfortbildung und habe dann gekündigt und habe das einfach gemacht. Ähm, da kam so der Punkt, wo ich dann angefangen habe, mich sehr stark mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und dann kam halt auch eines zum anderen, ne? Und ähm, man wenn man sich mit den Thematiken auseinandersetzt, dann will man halt bewusster leben und seinen, seinen Körper besser pflegen und, und ähm, gesünder leben und dann habe ich auch aufgehört zu rauchen und habe ähm, ja, mittlerweile esse ich auch kein Fleisch mehr, ähm, jetzt schon seit über einem halben Jahr. Also zwischendurch noch mal Fleisch gegessen, aber ähm, so probeweise irgendwie und das ist einfach überhaupt nicht mehr, nicht mehr ähm, ja, möglich für mich irgendwie, mittlerweile gar nicht mehr. Und ähm, so kommt halt eines zum anderen auch. ne Man kommt halt da so rein. Und ich meine, heute ist veganes Leben ja auch ganz oft zum Mode zum Modetrend einfach geworden. So, ah, die sind jetzt alle vegan, ich will jetzt auch vegan. Aber eigentlich steckt da eine tiefe Überzeugung hinter. ne Also jetzt nicht nur, nicht weil jetzt vegan so viel gesünder ist als mit Fleisch. Das will ich gar nicht behaupten. Da können sich andere drüber streiten. Aber ähm, einfach zu sagen, ey, ich will jetzt hier ähm, diesen ganzen Massentierzucht, den ganzen Kram, möchte ich unterstützen. Ich gehe jetzt diesen Weg und ich möchte diesen Weg für mich, auch durchziehen, also mache ich das jetzt so. Ne? Und das ist etwas, ähm, eine Erkenntnis, die einen dann unfassbar viel Kraft schenkt, wenn man das einmal, einmal gemacht hat und auch so durchzieht.
1: Was waren denn so die ersten inneren Veränderungen, die du gemerkt hast?
2: Ähm, dass ich, also die größte Veränderung bis heute, die damals dann in Anlauf nahm, sage ich mal, ähm, war, dass ich ähm, nicht der sein muss, ähm, den die Gesellschaft gerne hätte, in Anführungsstrichen. Ich war damals, als ich meine heutige Frau dann kennengelernt habe, Versicherungs- und Finanzkaufmann. Das heißt, auch das Thema Geld stand für mich damals immer, ähm, hatte eine hohe Priorität. Und ähm, ich war recht erfolgreich in dem, was ich getan habe, ähm, im Rahmen der Ausbildung. Und ähm, von mir wurde aber auch dann, zumindest in meinem Freundeskreis und in meinem beruflichen Umkreis, erwartet, so zu sein. Und ich dachte auch immer, dass es das ist, was ich möchte. Ähm, ich habe dann aber das erste Mal immer weiter hinter die Fassaden blicken können und sehen können, ähm, dass es eigentlich gar nicht so das ist, was ich möchte.
0: Ich glaube, dass eine Erkenntnis, die heutzutage, das ist ja was ich eingangs schon sagte, immer mehr Menschen haben, ne? dass ähm, dieses Bild und dieses, wie man halt aufgewachsen ist, gerade so unsere Generation, sagen wir jetzt mal die Generation von äh, ja, Anfang 80er bis, bis Mitte 2000er, also in die Richtung, sind in einem ganz bestimmten Bild aufgewachsen, in so einem Wohlstandsdasein, aber auch in so einem Bild der gesellschaftlichen Prägung, also dass man dann irgendwie, man, man lernt, wie man sein muss, wie es richtig ist. Ne? Und ähm, das ist etwas, da bin ich mittlerweile auch ganz, ganz weit von weg, ähm, ist halt so für mich auch dieses, dieses äh, für die, die mich auch bei, bei, äh, bei, bei Instagram äh, sehen, ist das für mich auch so dieses Casual-Prinzip, ne? dass man immer noch lässig ist, dass man halt seinen eigenen Weg geht und dass man ähm, sich nicht immer alles so vorschreiben lässt, sondern so macht, wie das Herz es halt will. Und ähm, ja, das war für mich auch so die größte Erkenntnis. Habe ich schon sehr früh erlangt, nie durchgezogen, gescheitert, aber ähm, am Ende ähm, halt doch da wieder angekommen. Und das, ja, das ist mitunter der Grund, warum ich heute einen Podcast mache, und den ihr jetzt hören könnt. Jetzt
2: auch wieder erst rückblickend ähm, glaube ich, dass tiefe Spiritualität nicht unbedingt ähm Persönlichkeitsentwicklung ist, dass Persönlichkeitsentwicklung ein absolut notwendiger Schritt ist, um dahin zu kommen, aber dass es danach darum geht, sich auch von dieser Persönlichkeit zu entbinden. In der Persönlichkeitsentwicklung versuchen wir die Persönlichkeit zu verändern, von einer vermeintlich im weitesten Sinne negativen Persönlichkeit oder negativen Glaubenssätzen, beispielsweise zu positiven Glaubenssätzen zu switchen. In der Spiritualität in der tiefen Spiritualität, wenn wir sie so nennen möchten, versuchen wir nicht mehr eine Konditionierung zu verändern, sondern uns zu dekonditionieren.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Wenn man sich mit der Personal, nee, wenn man sich mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, begegnen halt Leute wie ein um, Tobias Beck mit seinem Bewohnerfreien Konzept oder ein um, Dieter Lange, der das Ganze halt über die Sprache macht und die Ziel davon ist es halt, sich neu auszurichten, neu zu konditionieren, indem man halt ins Unterbewusstsein geht und das halt dadurch halt das Bewusstsein halt verändert, ne? auch über Gewohnheiten hier, so Habits und so, ist ja auch egal. Und Spiritualität, finde ich, ist etwas, was man nicht so einfach greifen kann. Ich meine, es ist schon schwierig, dieses Thema Unterbewusstsein etc. zu greifen, aber Spiritualität ist etwas, das geht für mich auch ein Stück weit darüber hinaus. Und ist einfach so eine, so eine Erkenntnis, und so eine Verbindung zu sich selbst, die ich persönlich auch einfach noch nicht, noch nicht erlangen konnte bisher. Ähm ja, aber ich glaube tatsächlich, dass das ein oder sogar der Weg ist, wie man halt zu einem erfüllten und glücklichen Leben kommen kann, weil man halt dann mit seinem eigenen, ureigenen Ich irgendwie verbunden ist und, und vielleicht auch dadurch, wenn man es bis dahin nicht hat, auch herausfinden kann, was man also was seine Berufung ist und was was das ist, was einem was der Grund für einen ist auf dieser Welt zu sein. Ne, da gibt es ja verschiedenste Sachen so und ich glaube auch, dass man diese diese ganzen Erkenntnisse einfach immer nur aus dem aus dem Inneren finden kann einfach, weil ähm, das kann einem niemand anderes sagen. Niemand kann dir sagen, wofür du auf dieser Welt bist und niemand kann sagen, was dich glücklich macht. Das kannst du nur du allein und du musst halt herausfinden, ähm, was in deinem Inneren ähm, sich halt so anfühlt, dass es halt richtig ist. Das ist einfach eine, eine emotionale Sache, eine emotionale Reise und ich glaube, dass da ähm, jeder selbst auf die Reise gehen muss und ähm, oder wenn er, wenn er möchte, ähm, dann halt muss er das selber tun und ähm, dann wird er halt über Jahre hinweg oder die einen machen schneller, die anderen länger. Aber am Ende der Geschichte wird er dann auch da ankommen und eben genau das finden, was er halt sucht.
2: Zu versuchen, den Geist nicht mehr mit neuen Sachen zu füllen, sondern den Geist vollständig zu lehren, um zu sehen, was übrig bleibt. Und darin letztendlich, glaube ich, alles zu finden, wonach wir jemals suchen könnten.
1: Das ist super spannend. Ähm weil das gerade so ein Thema ist, mit dem ich mich auch sehr beschäftige. Mhm. Und ich habe, als ich letztens da viel mich beschäftigt habe, kam für mich dieses diese Stufen von Bewusstsein, Unterbewusstsein, was ja so Persönlichkeitsentwicklung ist. Ne? Du gehst genau. von Bewusstsein ins Unterbewusstsein, ja. stellst alles um, damit ja. sich dein Bewusstsein verändert. Genau. Und ich glaube, es gibt diese dritte Stufe, und das ist wahrscheinlich, die, wir sprechen da von derselben Stufe. Ja. Ich habe es für mich das Urbewusstsein genannt. Schön das Urbewusstsein, was über dieses eine Leben auch hinausgeht, also was sozusagen dein spirituelles Seelenbewusstsein ist. Sehr schön. Ähm, und sich damit zu verbinden, mhm. ist, ist das, wo du ja dann plötzlich auch all, ich glaube, wir reden da genau über ja. das Gleiche, was ich gerade super spannend finde. Ähm, und für mich war es eigentlich ja wirklich so Bewusstsein, Unterbewusstsein, Urbewusstsein. Dieses Urbewusstsein ist wie die Quelle, ja. aus der dann jeweils die Dinge wachsen ähm, und in dem Moment, wenn wir zu diesem Urbewusstsein zurückkommen, da ist einfach alles. Genau. Und ähm, ja, und da ist auch alle Information, ja. ähm, die die man quasi in Anführungsstrichen braucht, ja. nicht, um, um hier Erkenntnis haben zu können.
0: Ja, ich finde, da bringt es halt halt nochmal wirklich schön auf den Punkt zu so sich, dass halt auch. Also, das ist auch so die Erkenntnis, wo ich mittlerweile stehe, wo ich weiß, wo es hingehen muss. Wie gesagt, ich habe da noch dieses dieses ähm, Urbewusstsein, wie sie es nennt, dazu habe ich bei mir einfach noch keine hundertprozentige Verbindung, aber ich ähm, kann sagen, dass es auf jeden Fall ähm, ich mich da schon sehr sehr stark annähern konnte. Ähm, eben halt, weil ich mich die letzten zwei Jahre sehr viel mit der Persönlichkeitsentwicklung auch auch auseinandergesetzt habe, sehr viele Bücher gelesen habe, ähm, ähm, sehr viele ähm, ähm, hier wie heißt es so äh, Keynotes mir angeguckt habe, ich war auch ähm, auf Vorträgen und ja, da ähm, lernt man halt schon sehr viel auf so Seminaren und das prägt ein und sorgt halt dafür, dass man halt ähm, sich selbst besser kennenlernt und halt zu seinem eigenen Glück. Ja, das war's auch schon wieder mit der jetzigen oder heutigen Podcast-Folge. Es hat mir wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Ich liebe diese diese Team, diese Team, ich liebe diese Themen. Das ist halt so ein, so ein um, richtiger Deep Talk, aber um, sehr, sehr interessant. Und wenn man um, sich damit gerne auseinandersetzt, ja folgt ähm, Laura Marlene Seiler auf Instagram und auch guckt euren Podcast. Der gibt es auf jeden Fall auf Spotify hier oder äh, mit Sicherheit auch auf Apple und und dieser ist ja schon sehr, sehr groß mit ihrem Podcast. Ähm, reinhören lohnt sich. Sie ist eine wirklich sehr inspirative und sehr ähm, ja ähm, prägende Persönlichkeit. Ähm, ich danke ihr und ihrem Team, dass ich diesen Podcast auch machen kann und für die, für die für die, ähm, ja, ich sag mal, Erfolgswünsche, dass das auch alles klappt und ähm, die waren wirklich sehr, 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 sehr toll. Ähm, ja, und damit sage ich äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Interesse mehr an mir habt, ähm, ihr findet mich auch auf Instagram, ähm, einfach David Ray angeben, dann findet ihr mich schon. Und ansonsten ähm, verspreche ich euch, dass ab jetzt wieder wöchentlich ein neuer Podcast erscheinen wird, hier auf Spotify, auf dieser auf Apple und ähm, wir hören in die verschiedensten Podcasts rein und ich freue mich, das Ganze jetzt endlich wieder aufnehmen zu können und ähm, auszuproduzieren. Das macht mir nämlich sehr, sehr, sehr viel Spaß und ja. Dann freue ich mich darauf, wenn wir mal so groß sind, dass wir auch miteinander kommunizieren können und das Ganze mal ein bisschen andere Level angeht, und man sich mal austauschen kann. Ja, bis dahin wünsche ich euch noch eine angenehme Woche und wir hören uns dann nächsten Donnerstag pünktlich um 18 Uhr. Ciao.